0: Hace unas semanas, precisamente, hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Cabrera, de donde es mi familia materna, y celebramos una boda, tuvimos una reunión familiar, hermosísima. Había como 150 de nosotros ahí y no estábamos todos. Ah, había gente ahí que yo tenía más de 20 años que no veía. Primos que los dejé de 12 ya tienen hijos y hasta nietos. Conocí también familia, esposos, los novios de algunas de las familias. Tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones significativas espirituales con algunos. Y, y lo que vi me preocupó. Con todo y que mis abuelos de parte de mi madre fueron cristianos, evangélicos y de manera eh, constante instruyeron a sus hijos... En los caminos de la fe, muchos de los que estaban ahí, sin embargo, no se identificaban como cristianos. Y también pensaban que la fe cristiana era básicamente una religión más, una opción más. Tampoco consideraban que la Biblia fuera necesariamente la palabra de Dios, algunos de ellos. Así que en mis conversaciones yo confirmé que el cristianismo es considerado por muchos como una oferta dentro de todas las ofertas que hay en el mercado de religiones hoy. La herencia judeocristiana del respeto a la Biblia como a la palabra de Dios está desapareciendo en algunas partes del mundo. En muchas partes del mundo, yo pienso. Algunas décadas atrás, yo me acuerdo cuando era más joven, usted salía a predicar casa por casa. A ver, ¿cuántos hicieron eso alguna vez? Sí. Y era muy raro encontrar una persona que le dijera a usted, no, yo no creo en eso. Yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Era algo muy, muy raro encontrarlo. Estamos viviendo ahora en un mundo, hermanos, un mundo posmoderno como le llaman, y pluralista, en el que cada uno tiene su verdad. Mucha gente está abrazando distintos tipos de espiritualidades, incluso espiritualidades que no necesariamente están eh, relacionadas a una religión en particular. Entonces, imagina eso, ser espiritual y no está relacionado a ninguna religión. Y, y no quiere decir que esta generación rechace la espiritualidad. No, lo contrario. Los postmodernos buscan la espiritualidad. La diferencia es que para muchos de ellos la Biblia no es la fuente de autoridad principal, como lo era en el pasado. Y no solo eso, sino que hoy en muchas sociedades el cristianismo es visto como una religión de odio, y de abuso. ¿Por qué? Porque nosotros nos oponemos a las ideas progresistas del matrimonio homosexual, la ideología de género que impulsa el movimiento LGBT y nos oponemos al aborto. Somos tenidos como antisociales, retrógradas, intolerantes e inmorales. En cierta manera, los cristianos de hoy estamos viviendo en circunstancias parecidas a los creyentes del siglo II y III, cuando el Imperio Romano controlaba la política y la religión del mundo. Los cristianos en ese entonces eran tenidos como antisociales, inmorales, intolerantes y hasta ateos se le llamaban, porque ellos no creían en muchas de las cosas que estaban en contra de las Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? Y a pesar de todo eso, ganaron a su mundo con el Evangelio. Tertuliano, un apologista cristiano del siglo II, registra en su Apología contra los Gentiles que los romanos estaban celosos de los cristianos y decían de ellos, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Arístides de Atenas, otro apologista, le escribió al emperador Adriano y le dijo lo siguiente, escuche bien, acerca de los cristianos. Él decía, a los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerlos amigos. Ponen empeño en hacer bien a sus enemigos, son mansos y modestos, se contienen de toda unión ilegítima y de toda impureza. No desprecian a la viuda, no contristan al huérfano, el que tiene le suministra abundantemente al que no tiene. Y si ven a un forastero, le acogen bajo su techo. Y se alegran con él como con un verdadero hermano. Porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma. Eso escribió Aristides. ¿Pero qué fue lo que hicieron los cristianos del siglo II y el siglo III para impactar su mundo con el Evangelio? No solo predicaban el mensaje, sino que también modelaron. Una comunidad de tanto amor, de tanta unidad que atraía a las personas a su alrededor. Podríamos nosotros decir, hermanos, que los cristianos de hoy vivimos así. Estamos nosotros viviendo así, atrayendo a nuestra gente alrededor por causa de cómo vivimos nosotros. Mire, le voy a decir algo. A la luz de la gente posmoderna, la fuente de autoridad de una comunidad de fe, ¿sabe qué es? La autenticidad. La autenticidad. ¿Qué tan reales y genuinos son los creyentes de esa comunidad? La autenticidad es más convincente que la apologética hoy día. Es decir, que la defensa de la fe. El no creyente, yo me atrevo a decir que el no creyente es más atraído con nuestro estilo de vida que con nuestras palabras aunque necesitamos las palabras para explicar el Evangelio. Dice un refrán en los Estados Unidos, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto le importas. En otras palabras, a la gente no le interesa cuánta teología nosotros sepamos si no le podemos demostrar verdadero amor. Si no pueden ver en nosotros una comunidad unida que vive lo que predica en un mundo pluralista donde existen tantas ofertas espirituales, y no me refiero necesariamente a ofertas cristianas, la comunidad de fe que demuestre autenticidad ganará la batalla. óigame bien, en esta cultura pluralista, la comunidad de fe que demuestre ser auténtica ganará la batalla. Si nosotros los cristianos queremos impactar con el Evangelio, al mundo en que vivimos tenemos que ser auténticos de dos maneras. Uno, viviendo una vida en santidad. La gente se ríe de los cristianos que dicen ser cristianos y viven de otra manera. Y dos, viviendo en amor. Santidad y amor. Elementos clave de un cristianismo auténtico. Hoy yo quiero hablar del segundo, del amor. Una vida íntegra refleja el carácter santo de Dios. Y demuestra que vivimos lo que predicamos. Pero una vida de amor demuestra que somos verdaderos seguidores de Jesucristo. Y esto es lo que constituye el principal atractivo del cristianismo ante el mundo en el que vivimos. En el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, yo quiero que veamos cómo el amor y la unidad de los cristianos tienen un impacto evangelizador en el mundo. Oiga eso, cómo el amor y la unidad de los cristianos tiene un impacto evangelizador en el mundo. Y yo quiero animarte a que seamos uno para que el mundo crea. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o en tu celular o donde quiera que tú leas la Biblia. Al libro de Juan, en el capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, está después de Lucas. Y si tú no estás muy acostumbrado a leer la Biblia, el número grande es el capítulo y el número pequeño es el versículo. Así que capítulo 17, versículo 20. Juan 17, 20. Vamos a leer hasta el 26. 26. Dice así la palabra de Dios. Pero no ruego solo por esto, sino que también por los que han creído en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Yo quiero que tú te imagines conmigo por un momento esa escena, la escena del discurso de despedida del Señor que comienza en el capítulo 13 de Juan y se extiende hasta el capítulo 17. Quiero que te imagines esta oración. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos en el capítulo 13, celebra la cena, Judas el Iscariote sale a llevar a cabo su traición y Jesús se queda con los once. El ambiente estaba muy sobrio y muy tenso. Jesús le había, le había dicho hace un momentico, uno de ustedes me va a entregar. Así que todo el mundo está asustado. Todo el mundo está tenso en ese momento. Él le dice que él se va, pero que ellos no pueden ir donde él va. Y Pedro le dice, yo iré. Y Jesús le dice, no es cierto, tú me vas a negar antes que el gallo cante me habrá negado tres veces así que todo el mundo está asustado nadie quiere decir nada porque le puede salir algo usted estado así en un momento así en una clase o en la casa usted está calladito porque le puede salir algo entonces Felipe se atreve a decirle Señor muéstranos al Padre y nos basta que viene de allá para acá Felipe tanto tiempo tengo contigo y no conoces que yo soy en el Padre y el Padre en mí y al final de ese capítulo 14, el Señor Jesús le dice a ellos, vámonos de aquí. Así que ellos se levantan y salen a caminar rumbo al, al, al jardín de Getsemaní. En el camino, probablemente viendo las vides de uvas que estaban ahí alrededor, Jesús le dice, miren, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y después le habla del Espíritu Santo y la función y la obra del Espíritu. No se sabe en qué lugar físico ellos estaban cuando Jesús hace esta oración, pero todavía no han llegado al huerto. En un momento Jesús comienza a orar. Ahora yo te pregunto, si tú fueras el maestro y supieras que esa es la última noche que tú vas a estar con tus discípulos, ¿de qué tú orarías? Pero también sabiendo que dentro de un momentico te van a atrapar, te van a encarcelar y te van a matar. ¿Qué estarías orando tú? Ay, Señor, protégeme. Ay, Señor, cuídame. Sin embargo, en ese momento, Jesús oró por aquellas cosas que eran las más importantes para la misión que Dios le, le encargó. Él oró por sí mismo. Él oró por las cosas que eran prioritarias. Él oraba para que el Padre lo glorificara. ¿A través de qué? A través de pasarlo a través de la cruz. ¿Qué forma de glorificarlo? verdad? Padre, glorícame tú ahora. Llevándolo a la cruz, a la muerte y después a la resurrección. Jesús también oró por sus once discípulos allí. Y le pidió al Padre que los guardara del mundo, que los guardara del maligno. Les pidió que lo santificaran su verdad, tu palabra es verdad, verso 11. Y finalmente Jesús oró, y llegamos al pasaje nuestro, por todo lo que habrían de creer, por el testimonio de esos once. Es decir, que Jesús oró por quién. Por ti y por mí. Él oró por nosotros, dice, para los, por mí y por ti, y todos los que creerían en Él. Ahora, ¿sabes cuál fue el énfasis de su oración? Lo acabamos de leer ahora mismo. El énfasis de su oración... Es para que seamos uno, para que el mundo crea. Que seamos uno, para que el mundo crea. ¿Qué tan importante es la unidad de los cristianos? Para que Jesús dedicara sus últimos momentos con sus discípulos, orando por eso. Hace poco, el pastor Saladín terminó una serie de mensajes acerca de los unos a los otros. Y nosotros aprendimos formas prácticas de cómo la Biblia dice que nosotros tenemos que relacionarnos entre nosotros, debemos amarnos los unos a los otros, a ver si se acuerdan, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, alentarnos, motivarnos, amonestarnos, aceptarnos los unos a los otros. Y en cada uno de esos sermones vimos a Cristo como el ejemplo el modelo de todas estas acciones y quien también nos capacita y nos da el poder para vivir así. Ahora, en este pasaje de Juan, yo quiero que nosotros veamos tres razones, tres razones por las que debemos procurar la unidad. Tres razones por las cuales debemos procurar la unidad. La primera de ellas, seamos uno porque nuestra unidad es prioridad para Jesús. Nuestra unidad es prioridad para Jesús. A ver, los niños que están aquí, déjenme ver los niños que están aquí, los niños y los jóvenes. ¿Han estado alguna vez ustedes en el devocional y, y uno de los padres de ustedes está orando? ¿Le ha pasado esto a ustedes? Tu mamá está orando. Señor, mira Carlito, te pido que tú le cambies esa boca que tiene, porque habla de tal manera. Ella le está hablando a Dios, pero pareciera que te está hablando a ti, ¿cierto? Todo lo que está diciendo es como... Señor, cambia ese corazón duro. Lava sus pecados. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús no acostumbraba a orar en público. Él se iba y se retiraba aparte para orar. La mayoría de las veces que la Biblia dice que Jesús oraba, Él oraba a solas con Dios. Hay algunas pequeñas oraciones en público. Esta es la oración pública más extensa que quedó registrada en las Escrituras. Y Él la hizo... Al Padre, pero con los de Él ahí al lado, para que oigan. Así como lo ves los padres oramos para que los muchachos escuchen. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús oró en primer lugar para que nosotros seamos uno. Mira el versículo 20 otra vez. No ruego solo por estos, es decir, por los once. A propósito, ten tu Biblia ahí porque vamos a estar yendo una y otra vez a este pasaje. Él dice, no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, para que todos sean, ¿qué? Uno. Y ya él había orado, esta misma oración, en el versículo 11, si corres arriba y lo ves con tu dedito así, vas al versículo 11, te das cuenta que él ya había orado por sus discípulos. La frase, para que sean uno, aparece cuatro veces en el capítulo, en la oración. Oye esto, Jesús está orando y cuatro veces dice, para que sean uno. Cuando tú estás orando y tú oras cuatro veces por la misma cosa, ¿qué quiere decir? O que te estás durmiendo, que estás hablando ya, o que es muy importante para ti. Y en este caso sabemos que Jesús no se está durmiendo. Es muy importante. La unidad de los creyentes, amados, tiene dos facetas. Diga conmigo dos facetas. La unidad de los creyentes tiene dos facetas una que es instantánea y otra que se construye. Cuando una persona se une a Cristo por la fe, es decir, cuando una persona se hace cristiano, se convierte en cristiano, esa persona se hace uno con él inmediatamente. Y por ende, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, esa persona también se hace uno con la iglesia. En ese sentido, todos los verdaderos cristianos somos uno en Jesucristo. Si tú no has no, no eres cristiano hoy, todavía no te has hecho cristiano. Y al escuchar este mensaje hoy, decides entregar tu vida a Jesucristo, instantáneamente tú vas a ser uno con Cristo y uno con la Iglesia Universal. Pero hay otra faceta. ¿Cuántas facetas hay? Otra faceta de la unidad que es necesario construirla. Una es automática y otra es construida. Como la, es como la santificación en cierta manera. El versículo 23, míralo otra vez, dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que sean completados. Esa es la palabra que está ahí. Es decir, aunque nosotros somos uno ya, necesitamos llevar esa unidad a su plenitud. Por ejemplo, en el matrimonio, las Escrituras dicen, dicen que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán que... Una sola carne. Es decir, en el momento que el esposo y la esposa por primera vez consuman el matrimonio, instantáneamente son uno. Pero usted pudiera decir que esa pareja espiritualmente son uno todavía. Ya que esa pareja tiene la madurez, la unidad que va a tener. No, esa unidad, esa madurez de la relación se cultiva. Y a eso es que se está refiriendo aquí cuando dice perfeccionado en la humildad, en la unidad. Si Jesús está orando al Padre, piensa esto, por la unidad, entonces es claro que Dios juega un papel vital en que la unidad sea real, ¿sí o no? Sí, que no depende completamente de nosotros, sino que primariamente la unidad depende de Dios. Y Por eso la iglesia debe orar, orar continuamente para que el amor y la unidad caracterice al pueblo de Dios. Ahora, el hecho de que Jesús no ora en privado, sino que ora en público, a oídos de sus discípulos, también quiere decir que nosotros mismos somos un proyecto de comunidad. La unidad es un proyecto de comunidad. Dígalo conmigo, la unidad es un proyecto de comunidad. Nosotros, tenemos un papel que jugar en la construcción de esa unidad. Mira el verso 21, dice, para que todos sean uno. Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Ustedes saben griego, hermanos. Wow. La unidad no es una responsabilidad de los líderes, de los pastores solamente. La unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes es una responsabilidad de cada uno, de todos. Hay personas que asisten a la iglesia, pero se mantienen como espectadores, no quieren involucrarse en nada, porque dicen, ay, yo si me involucro después me meto en problema. Yo mejor me quedo aparte, yo voy a los servicios, me voy antes que termine, no saludo a nadie para no involucrarme demasiado. Esa actitud, amado hermano, es como la de la persona que va a un restaurante y le sirven una comida, y si no le gustó, la próxima semana, ¿qué hace? se va para otro restaurante no vuelve. Es una actitud consumista. Esa actitud no construye. Esa actitud no construye unidad. Esa unidad por la que Cristo oró no es una unidad superficial. Es una unidad profunda y real. Es una unidad personal. Dios trino, Padre y Espíritu Santo, modeló esa unidad. El Dios trino modeló esa unidad. ¿Cómo quiere Jesús que seamos uno? Él dice que para que sean uno, ¿cómo qué? Como tú, Padre, y yo somos uno. Mira, lo dice el versículo 21. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Es una unidad personal más que institucional. Yo soy miembro de la iglesia. Ok, tú eres miembro de la iglesia institucionalmente. ¿Eres tú miembro de cada uno de tus hermanos personalmente? ¿Cuántos nombres de los hermanos de la iglesia te sabes? ¿A cuántos de los hogares has podido visitar? ¿O cuántos de los hermanos has invitado a tu casa? Tú puedes ser miembro de la organización. La pregunta es si eres miembro de la otra persona. Si eres parte de su vida. Si estás caminando con él. Y con ella, el Padre y el Hijo son uno de una forma muy única y muy personal. Claramente, Juan está presentando una analogía. No se puede imitar esta analogía en todo lo que significa ser uno con Dios. Jesús y el Padre son uno de una forma muy diferente. Sin embargo, hay aspectos de esa unidad que sí se pueden y que estamos llamados a replicar. Mira brevemente un ejemplo de cómo funciona la Trinidad. Abre tu Biblia o dale para atrás al capítulo 16 de Juan. Dale un poquito para atrás a Juan 16. Mira el versículo 13 al 15. Oye lo que dice la, la Escritura sobre la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. Mira cómo el Espíritu Santo no habla de su cuenta, él habla lo que, lo que escucha de Cristo. Él dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, no a sí mismo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, lo del Padre de Jesús. Por eso dije que Él toma de lo mío es decir, que el Espíritu Santo toma de lo que es de Cristo, que es del Padre, que es de Cristo y es del Espíritu Santo. Ese es el tipo de relación de la que estamos hablando aquí. ¿Qué te parece ese tipo de relación? Jesús estaba en sujeción al Padre y tenía el mismo propósito que el Padre. El Espíritu Santo no venía a hacer un, su propia agenda, sino la de Cristo. Esa sujeción mutua, ese amor mutuo, sin estar contendiendo quién es mayor, quién es menor. En la Trinidad no se da eso. Pero a veces entre nosotros sí, ¿cierto? No, no, porque a él lo pusieron por encima de mí. No debieron hacer eso, porque yo soy mayor que él. O porque yo tengo más años que él en esta iglesia. ¿Cómo va a ser que lo ponen a dirigirme a mí? Además, él es más nuevo que yo en la fe. Como dice Donald Carson, es una unidad de amor, de propósito, de santidad y de verdad. Y, y si no has escuchado otra vez la serie de mensajes del pastor Eduardo, yo te recomiendo que lo hagas. Y si ya lo escuchamos, nos caería bien repasarlos uno a uno. La unidad de la que estamos hablando aquí es una unidad que es primariamente en Cristo. En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Es una unidad en Cristo. Solo puede darse Así, si cada uno de nosotros está primeramente unido a Cristo, no se da una unidad espiritual entre una persona que no está en Cristo y una persona que sí está en Cristo. No se da. Esta unidad tiene que comenzar con la unidad de cada persona en Cristo. Ya Cristo le había dicho a ellos que por medio del Espíritu Santo, en ellos el Padre y el Hijo vendrían a habitar en ellos. La unidad entre nosotros los cristianos depende de nuestra unión por medio de la fe con Cristo. Nosotros amamos, amamos a los que no son creyentes. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Yo amo a los que no son creyentes. Sin embargo, no puedo decir que soy uno con ellos. ¿Saben por qué? Porque para ser uno, cada uno de nosotros tiene que estar primero conectado con Cristo. No tenemos la misma, la misma mente, no tenemos el mismo propósito, ni la misma verdad. Ahora, segundo lugar, esta unidad, además de ser en Cristo, está basada en la verdad. No puede haber unidad basada en una mentira. No puede haber una unidad basada en un evangelio falso. Esta unidad debe darse sobre la base de la verdad. ¿Pero ¿Cuál verdad? La verdad acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él y cuál es su obra? Si estamos bien ahí, no hay problema. ¿Quién es Cristo? Todo lo que la Biblia enseña acerca de Él y de cuál sea su obra. Si estamos unidos allí, estamos bien. Sin importar nuestra denominación o nuestra iglesia local, los creyentes estamos unidos por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Si tenemos unidad en las verdades centrales, del Evangelio, las verdades centrales del Evangelio, las secundarias, no deberían separarnos. Si estamos unidos en las verdades centrales del Evangelio, las verdades secundarias no deberían separarnos. Otra vez voy a citar a Carson. Él dice, independientemente de la afiliación denominacional, debe haber entre el pueblo de Cristo una afinidad sincera, un amor mutuo, un compromiso común, un profundo deseo de aprender unos de otros y de llegar, si es posible, a un entendimiento compartido de la verdad sobre cualquier punto. Tal unidad, dice Carson, debe ser tan transparente y convincente que otros se sientan atraídos por ella. Así debe ser la unidad entre nosotros, tan transparente y tan convincente que otros que están mirando puedan ser atraídos por ella. Una de las preguntas frecuentes que me han hecho muchas personas a mí y yo estoy seguro que te la han hecho a ti también personas que no conocen el Evangelio que no son cristianos me preguntan ah, ¿por qué hay tantas religiones? ¿A quién le han hecho esa pregunta? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Qué es lo que, es lo que tú eres? En estos días estaba compartiendo el Evangelio al conserje del edificio donde me mudé y mientras yo le hablaba de, del Evangelio, me decía, e, espérate un momento, ¿tú eres de qué? ¿De qué religión tú eres? Y yo le decía, yo soy cristiano. No, no, ¿de qué religión tú eres? Tú eres bautista, pentecostal, metodista, menonita, y ponle la lista que tú quieras allá. Yo tuve que explicarle a, a Wilfredo, así se llama, que no, que eso no son religiones diferentes, que son denominaciones diferentes. Y aunque estamos en iglesias distintas, tenemos un conjunto de doctrinas que nos hacen ser hermanos, que somos uno. Lo que pasa es que hay doctrinas secundarias que hacen que se formen diferentes iglesias. Pero que los evangélicos, ya te sabes, yo tratando de defender la fe cristiana, los evangélicos somos uno. Yo le decía a él, somos uno porque creemos un conjunto de cosas igual, solo que hay algunas cosas secundarias que por las cuales la gente hace en otras iglesias. Y, y es verdad lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Pero es difícil, hermano, cuando ellos... Ah, qué? pero es que en la iglesia donde yo fui, el pastor estaba criticando a los pentecostales o a los bautistas o al otro como si ellos no fueran hermanos. ¡Qué difícil! A veces... Damos un mal testimonio y destruimos la iglesia. Y el problema es que iglesias que creen el mismo evangelio, iglesias que creen el mismo evangelio, se critican por aspectos que no son centrales. Y eso es un mal testimonio para los que no conocen a Jesús. Y en esto también tenemos que aprender de los primeros creyentes del siglo II. Esos, esos hombres y esas iglesias, yo pienso, al leer la historia de la iglesia, me encanta leer la historia de la iglesia, demostraron mucha madurez. Fíjense, ellos no tenían denominaciones. Todas las iglesias eran una, en el sentido de que eran cristianas. No existía ni la bautista, ni la pentecostal, ni la metodista, ni ninguna de esas. Sin embargo... Muchas de esas iglesias tenían formas de adoración distintas y no había problema. Algunas de esas iglesias tenían distinciones de doctrina. Por ejemplo, algunas de ellas bautizaban de una forma y otras bautizaban de otra forma. Sí, lo estoy hablando del siglo II y del siglo III. Había diferentes tipos de bautismo y ellos no tenían problema con eso. Algunos creían en la predestinación, otros no. Y así por el estilo. Es decir, tenían... Diferencias doctrinales en aspectos secundarios, pero ellos sabían quiénes eran. Hay una cita hermosa de un autor que se llama de Kelly. Él dice, mirado desde el exterior, el cristianismo primitivo tiene la apariencia de una gran difusión de congregaciones locales. Para cada una de las cuales lleva su vida separada, con su propia estructura constitucional y con sus oficiales. Y cada una de ellas se llama iglesia. Eso es él analizando la historia. Sin embargo, dice Kelly, en un sentido más profundo, todas estas comunidades son conscientes de ser parte de una sola iglesia universal. Jesús nos dio su gloria para que seamos uno. Mira el versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Ahora, solamente de mencionar esa frase, hay un enigma ¿y ¿sí o no? Juan es el evangelista más enigmático que hay de los cuatro. Juan te suelta una y te deja como, ok. A ver, ¿qué quiere decir la gloria que me diste yo les he dado? ¿Qué gloria? La delante de la fundación del mundo, la gloria de ser el Hijo de Dios, la de venir a la Tierra... La de morir y resucitar, la gloria futura, todos esos, todos esos sentidos de la palabra gloria, Juan lo usa. ¿En qué sentido lo estará usando aquí? ¿Qué es eso que él dice que le dio, que le transfirió a los discípulos para que ellos sean uno? Yo voy a hacer un intento, porque para decir verdad, yo, yo, yo no sé cuántos comentaristas yo leí y hay muchas opiniones diferentes sobre esto. Yo voy a decir lo que yo creo. Pensando en Juan capítulo 1, versículo 14, entonces se sabe ese versículo, porque ese versículo es conocido. «Y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». Una de, las, una de las aplicaciones de la palabra gloria en el libro de Juan es la revelación de Dios. Es la manifestación de la revelación de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Él manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Cristo es la revelación de su persona y su obra, la revelación de su persona y su obra. ¿Qué incluye esto? Su encarnación, su ministerio, sus milagros. ¿Se acuerdan en Caná de Galilea? ¿Qué dice el texto de Cana de Galilea? Que hizo allí ese milagro y mostró su gloria. La resurrección de Lázaro, etcétera, Sus milagros, su muerte redentora, su resurrección, su ascensión y su reino. Cristo se dio a conocer a sus discípulos. La gloria que me diste les he dado. Y esa revelación puso de manifiesto su gloria. Ahora nosotros, sus discípulos, somos participantes de esa gloria. Y reflejamos esa gloria al mundo cuando vivimos en unidad reflejamos esa gloria al mundo cuando vivimos en unidad. Hasta aquí hemos visto que debemos ser uno porque es la prioridad de Jesús. Él oró por eso, la Trinidad nos da el modelo y Jesús nos dio su gloria para que seamos uno. En segundo lugar, seamos uno porque nuestra unidad testifica de Cristo al mundo. El versículo 20 lo dice, versículo 20 y versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de vivir en unidad, según el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 23 lo dice casi igual, cambia un verbo, para que el mundo sepa. Pero no hay diferencia en el significado en realidad, porque para Juan el creer va acompañado con el conocer a Dios. El propósito de vivir en unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Esta frase, en el lenguaje de Juan, no es un simple reconocimiento de que Jesús vino de Dios. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿tú crees que Jesús vino de Dios? Y hasta sin ser cristiano, tú vas a encontrar personas que te dicen, sí, bueno, no es eso lo que Juan está diciendo. No es un simple reconocimiento de que Jesús vino de Dios, que Jesús fue un buen hombre, que fue un buen maestro. No. Esta frase se refiere al acto de creer de manera salvífica, a la fe en Jesucristo, de creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino de Dios miren el versículo 3 del mismo capítulo 17 un poco más arriba y esta es la vida eterna que te conozcan a quien a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado él dice que hay vida eterna cuando una persona cree en Dios y cree en Jesucristo a quien Dios envió entonces pon estas dos cosas juntas hermano sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué quiere decir, Juan? Para que las personas sean salvas. Uh, evidentemente no estamos diciendo que eso es automático. Eso no es un resultado, es un propósito. Es un propósito. Somos uno. Cristo quiere que haya unidad para que haya un testimonio de tal manera que el mundo sea salvo. Es decir, Dios puede usar la unidad de su pueblo para salvar a los perdidos. Esa es el principal la principal herramienta de anuncio en el sentido del testimonio. Los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 17. Ahora han conocido, hablando de los discípulos, mira los 7, versículos 7. Ahora estos discípulos han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad que salí, de ti, y creyeron que tú me enviaste. Es decir, creyeron verdaderamente en el Evangelio. Eso es lo que estamos hablando aquí. Dos maneras en que este testimonio de la Iglesia se da, según este pasaje. Uno, a través de las palabras, y dos, a través del amor. El versículo 20 dice que Jesús oró por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Es decir, nuestro testimonio debe darse con palabras. Nuestro testimonio debe darse con palabras. El Evangelio debe ser explicado y la persona debe entenderlo y debe recibirlo y debe creerlo para ser salvo. Jesús anduvo haciendo mucho bien, pero ¿cuál fue su misión principal? La ha leído. Yo vine para predicar el Evangelio del Reino. Él dijo, porque para esto he venido. Tengo que salir de aquí, me quieren agarrar todas las multitudes. No, yo debo ir a otros lugares a predicar el Evangelio porque para esto he venido. Hacer bien es necesario, es importante. Pero si no hay un contenido del mensaje explicado, explicado y expresado, no puede haber fe. Ahora, la segunda manera, y yo creo que es el énfasis de este pasaje, Está en el efecto que tiene la unidad de los cristianos para con el mundo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34. Así quiero que vayas allí. Juan 13, 34. Ahora han conocido que todo lo que me has dado. Perdón. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Ese se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Y qué más dice el versículo 35? En esto conocerán todos que son mis discípulos. El mundo va a conocer, los otros cristianos van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? Si tienen amor los unos por los otros. ¿Qué te parece? La marca del discipulado cristiano por excelencia según Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Puedes decir tú que esa es la marca de tu discipulado para con Cristo. El libro de los hechos de los apóstoles es un fiel testigo de que los creyentes vivían así. Vivían en unidad. Usted lo ve en el capítulo 2. El pastor Luis Méndez comenzó predicando eso. ¿Y qué dice al final? Dice que gozaban del favor de todo el pueblo. Porque vivían así. Y tenían todas las cosas en común. Tristemente. Hoy día hay tanta división entre los cristianos en el mundo que el mundo no sabe dónde ir. A mí hay personas que me han dicho que yo no sé a cuál iglesia ir. Porque hay tantas y son tan diferentes y cada uno dice tener la verdad. Es difícil. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo, cuando esta comunidad modela este tipo de unidad, estamos gritando. Aquí está la verdad aquí está Cristo y no tenemos que discutir con otra gente porque se ve la autenticidad y la genuinidad que solo puede producir el mensaje del evangelio verdadero en el corazón de los creyentes cuando tú y yo vivimos esa unidad es un reflejo claro al mundo ellos saben para dónde van oye esto aquí se oye bonito tienen buena música pero yo no veo que ellos se tratan con amor será aquí pero cuando ellos ven la comunidad, el amor, el cuidado, el reflejo de la misma actitud de Jesús, ellos dicen, bueno, no tendrán tan buena música, quizá no tienen todas las cosas que tiene otro, pero aquí hay amor. Bruce Milne comenta lo siguiente. Oiga esta, esta cita. Las barreras más grandes para el evangelismo efectivo, según la oración de Jesús, no son tanto los métodos obsoletos, o las presentaciones inadecuadas del, del Evangelio, sino realidades como el chisme, la insensibilidad, la crítica negativa, los celos, las murmuraciones, un espíritu que no perdona, una raíz de amargura, falta de apreciación de los demás, preocupación por uno mismo, codicia, egoísmo y cualquier otra forma de falta de amor. Esos son los obstáculos para el evangelismo. Así como la unidad puede atraer a muchos, la falta de unidad aleja a muchos también. Y es por eso que necesitamos esta palabra, hermano. Ahora esto tiene implicaciones muy prácticas. ¿Cuáles implicaciones tiene esta enseñanza? La unidad y el amor de los creyentes se refleja en varios contextos o espacios. Yo le voy a presentar tres por lo menos. Uno en el contexto del hogar. El contexto del hogar es el principal reflejo de la unidad de los creyentes. Los hijos cristianos. A ver, ¿cuántos cuántos hijos cristianos hay aquí que viven con sus padres? En sujeción a tus padres. Si tú vives en sujeción a tus padres, obedeciendo a tus padres, no hay que estar gritando la cosa diez veces. ¿Te ha oído a las madres? Perdónenme las madres porque son las que más bucean. Algunos padres bocean ¿verdad? Fulano, ¿cuántas veces que te voy a decir? Que arregle también. Ahora, mientras tu mamá te grita, al lado, ¿quién está? ¿Quién está al lado, en el apartamento de al lado? El vecino. Y cuando tu mamá o tu papá quiere ser testigo de esa persona, a esa persona de Cristo, y va y le toca la puerta, fulana, la fulana. Mí, esta mujer que vive voceándole a ese muchacho, ¿qué me puede decir a mí? Y se lo estoy diciendo con convicción de pecado. <risa> Porque aquí está mi madre. Y las veces que la hice gritar, no fueron pocas. ¡Hijos! Si tú eres un creyente, vive en sujeción a tus padres para que la unión y la unidad que se vive en tu hogar hable de Cristo y para que otros crean. Pero padres, no provoquen a ir a sus hijos. Dejen la gritería, la maledicencia y todas esas palabrotas y los piques y las, los estrallones de puerta y todo aquello. Porque arriba lamentablemente los que vivimos en la ciudad de Santo Domingo y en las ciudades que son grandes estamos rodeados de gente a la derecha a la izquierda arriba y abajo eso tiene una ventaja y también tiene una desventaja a los fines de testificar es una gran ventaja pero puede ser una gran desventaja porque si no estamos viviendo en unidad dentro del hogar estamos hablando mal de Cristo padres sean sabios cónyuges si tú eres una mujer soltera o un hombre soltero está bien pero los que están casados Amense y respétense, no se griten. Abuelos y suegros, apoyen la crianza de los padres para que no haya problema en la familia y después no se corra. Usted sabe que las, las mujeres del apartamento siempre van a estar hablando de las cosas interesantes. Fulana, ¿tú escuchaste lo que pasó en el apartamento? Llegó su abuelo, llegó el abuelo y eso fue un lío ahí porque el abuelo le dijo al niño no sé qué cosa y el papá cuando vino como familia y aquí te quiero desafiar practica la hospitalidad con tus vecinos, invítalo a tu casa a comer con ustedes para que vean la unidad y puedan ser predicados con el ejemplo el segundo espacio es la iglesia local primero es el hogar segundo la iglesia local ¿Cómo puede una iglesia local vivir en unidad para que el mundo crea? Los miembros de la iglesia, sujetémonos los unos a los otros en el temor del Señor. Sujetémonos a nuestros pastores. Pastores, amen a las ovejas y ríndanle cuenta apropiadamente a la iglesia. Evita todo tipo de división, chisme, contienda, murmuración, etc. Sirve a los demás sacrificialmente. Y no solo a los creyentes, también a los que no son creyentes. Sirve a los no cristianos. Invita a tus amigos que no conocen a Jesús a participar de los servicios de nuestro grupo pequeño, de los eventos donde pueden percibir la unidad de la iglesia. Hermanos, tenemos que ser intencionales en que el mundo vea la unidad, porque cuando ellos vean puede que crean Y en tercer lugar, dijimos hogar, dijimos iglesia, en tercer lugar, en nuestras relaciones con los Cristianos de otras iglesias, seamos intencionales en preservar la unidad. Cuidado con estar acabando con las iglesias que son también cristianas, porque no te gusta cómo adoran, porque hay una doctrina casi cuaternaria por allá, que a ti no te gusta lo que ellos creen en ese sentido y acaba con ellos. A veces están los creyentes ahí y dicen, bueno, preciso con los otros cristianos. Aprendamos a diferenciar lo que son esas doctrinas fundamentales del Evangelio y lo que son secundarias. Promueve la unidad y el compañerismo con otras iglesias, aunque seamos un poco diferentes. Ten amistades significativas con gente de otra iglesia. Sí, aunque piensen distinto. Mira tu círculo de amigos creyentes. Hay gente de otro tipo de tradición cristiana. Te llevas bien con ellos, no tienes problemas, no estás peleándote con ellos. Aprovechemos todos estos espacios para reflejar esa unidad. Y por último, seamos uno porque estaremos juntos por la eternidad. Comencemos ahora. El versículo 24 dice que Jesús oró, Padre, lo que me diste, quiero que estén conmigo, donde yo estoy. Y Él se estaba preparando para ir a su Padre está hablando de la presencia de Dios. Hermano, hermana, tú y yo vamos a estar juntos por la eternidad. Hay gente que piensa que cuando vaya al cielo, le van a dar una mansión para él solo. Yo no sé quién se inventó la idea de la mansión, pero la Biblia no habla de mansión, habla de lugar. Y ni siquiera dice un lugar para ti. Cristo dice, yo prepararé el lugar para ustedes, en plural. Si tú estudias los pasajes bíblicos que hablan del cielo, los pasajes bíblicos que hablan del cielo, siempre hay multitudes. Y vi una multitud. Y vi una multitud. Y un grupo. Yo no vi dónde. Y vi un solo hombre. No. Así que si tú quieres llegar al cielo para vivir solo, ¿de que mate. Ahora. El versículo 25 y 26 son muy sobrios, porque allí él dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, escucha esto, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí hay tres cosas, el mundo no conoce a Dios, Jesús sí lo conoce, y los discípulos también saben que el Padre mandó al Hijo. ¿Quién está en la condición más crítica aquí? El mundo, el mundo, el mundo no conoce. ¿Entrará el mundo al reino de su Padre? No entrará. ¿Cómo transforma a Cristo? ¿A una persona del mundo para que ahora sea su discípulo? Porque Él es el que lo hace. Él lo transforma dándole a conocer al Padre, dice ese versículo. Yo le daré a conocer tu nombre. Solo así... El amor del Padre puede estar en ellos. Solo los que conocen al Padre por medio de Cristo pueden vivir en unidad y amarse con este amor. Solo ellos tienen el amor de Dios morando en sus corazones. Y si tú estás aquí con nosotros hoy, estamos felices que estés aquí. Si tú no has profesado nunca la fe en Jesucristo, si no te has entregado a Jesús, nosotros estamos felices que tú estés aquí en el día de hoy. Felices. Pero quiero decirte, no puedes entrar al reino de los cielos a menos que invites a Jesucristo a que Él te dé a conocer al Padre. Pero esa oportunidad está disponible hoy. Si te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo es el Salvador que Dios envió. Voy a concluir diciendo esto, hermanos. Construir la unidad puede ser complicado, ¿verdad que sí? Somos nosotros personas diferentes, diferentes trasfondos, diferentes familias, diferentes preferencias y posiciones sociales, etcétera, Pero hay una miel entre nosotros, la misma presencia gloriosa de Jesucristo, que se manifiesta en la unidad. Y esa es nuestra arma más poderosa. Hay una dulzura cuando los creyentes están juntos. Mire, cuando yo voy a la casa del maestro Elio, yo no me quiero ir. Ahora, yo pensaba que eso era porque solo éramos amigos. Pero yo acabo de conocer a Luis Felipe y, lo, y hay que despegarnos. Y lo conocí los otros días. ¿Cómo se puede dar eso? Por la dulzura de Cristo en nosotros. Hermano, estamos en un mundo que está quebrado, que está necesitado. La gente está buscando a alguien que lo acepte, que lo quiera, que lo reciba, que lo ame. Usted nada más tiene que ponerse a hablar con un vecino y déjelo que hable. Y pregúntele, y deje lo que se desahogue. Usted se va a dar cuenta que la gente está ansiosa, deseosa de ser amado. Y para eso nos puso a nosotros aquí el Señor. Cuando nosotros, como comunidad, reflejamos este amor, la gente dice, ah, pues hay esperanza. Mira cómo se tratan ellos, mira cómo se aman. Entonces, en este contexto de relación con el no creyente, viene el mensaje del Evangelio que explica quién es Cristo y lo que Él quiere hacer en sus vidas. Seamos uno para que el mundo crea, hermanos. Procuremos ser una comunidad que se distingue por el amor sacrificial, por el servicio abnegado y por el cuidado mutuo. Seamos intencionales en incluir a los no creyentes dentro de nuestro círculo de personas a quienes mostramos amor. Solo así, esta generación posmoderna podrá comprobar nuestra autenticidad y se sentirá atraída al mensaje que predicamos.